0: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dieťaťu nedieleno samotné dieťa, ale i jeho rodičov. Lekár totiž prichádza do kontaktu aj s nimi. Rozpory, ktoré sa vyskytnú medzi rodičmi, sa môžu preniesť do ambulancie. V dnešnom podcaste si povieme, ako by ste mali ako lekár zvládnuť takúto situáciu a nestať sa rukojemníkom v konflikte medzi rodičmi či rukojemníkom konfliktného rodiča. O tejto téme sa budeme v podcaste, ktorý ste sa rozhodli vypočuť si, rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte. Aké konflikty môžu nastať v ambulancii, keď tam prídu rodičia s dieťaťom? Nekonfliktný človek si to možno nevie predstaviť, ale čo môže nastať? Čo máš možno aj ty nejaké skúsenosti a poznatky z
1: praxe, že z lekári s
0: tým sa potýkali?
1: Tak ja by som sa teraz možno zameral výslovne na také právno-patologické situácie, ktoré môžu práve vyvolať nejaké následné... Vrázky na čele lekára, psychológa alebo zdravotníckého pracovníka, ktorý poskytuje starostlivosť dieťaťu. A takou typickou situáciou je to, keď medzi samotnými rodičmi vznikne nejaký konflikt. My aj z praxe toto hodnotíme ako najviac frekventovaný spúšťač, ktorý následne spôsobuje to, že ten konflikt medzi rodičmi sa môže preniesť následne aj na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
0: Môže to byť napríklad konflikt v tom, že jeden z rodičov
1: nesúhlasí s očkovaním? Toto je dobrý príklad. S tým sme sa tiež stretli. Dokonca sme paradoxne poskytovali poradenstvo vyslovene takýmto rodičom. Pamätám si to teraz viaceré telefonáty, ktoré sme mali, alebo teraz ja som osobne mal s jedným oteckom, ktorý bol vyslovene, že zúfali, že on bol veľmi silno za za to, aby dieťa absolvovalo vlastne tieto výkony, pričom manželka, a neskôr žiaľ to manželstvo skončilo, tam to nedopadlo dobre aj medzi týmito dvoma manželmi, tak tá manželka, a neskôr teda aj samozrejme ďalej matka, dieťaťa, s očkovaním nesúhlasila. A naozaj, pokiaľ to človek nezažil, alebo nemal to niekde v blízkosti, že to vidíš, že si možno tvoji susedia, možno tvoji priatelia, alebo tak ako ja, že v rámci svojej profesie, tak človek by ani neveril, aké problémy si vieme naozaj akože spôsobiť navzájom aj v takýchto veciach.
0: A môže nastať aj to, že lekár indikuje nejakú liečbu, a jeden z rodičov nesúhlasí a potom po návšteve lekára mu zavolá, a povie, že to chce ináč, aby to bolo a že jeho dieťa to brať nebude, tieto lieky a tak ďalej. Prejdeme k tomu, že kto je vlastne zákony zástupca, to je taká laická otázka. Takže sú dvaja, je muž a žena, kto z nich má v väčšie práva u toho lekára
1: niečo povedať. Lebo doma môže mať tá
0: žena niekedy, že povia, tak bude, ale ako to je v ambulancii.
1: Tak, ono, pozrime sa na to z toho praktického uhla pohľadu. Lekár vždy v podstate komunikuje s tým, ktorý s dieťaťom prichádza. Takže závisí to od naozaj od toho, ako v tej domácnosti tie vzťahy fungujú, ako sú rozdelené tie úlohy, domáce úlohy e, zákonných zástupcov, teraz sa cieľene vyhýbam označeniu rodič. A na základe toho potom vlastne aj lekár komunikuje s tým, ktorý prichádza. Toto je prax a už tuto môžeme my nájsť akože také potenciálne, by som povedala, že právne komplikácie, ktoré môžu nástať práve z pohľadu toho, že či tá osoba, ktorá s dieťaťom prichádza za lekárom, či naozaj aj správneho pohľadu je tou osobou, ktorá môže príjmať rozhodnutia a ktorá zastupuje dieťa. Pretože dieťa, ako ho vnímame správneho obsahu ako pojem, to je vlastne fyzická osoba neponolete dieťa do nadobudnutia 18. roku života. Môže to byť samozrejme jedna výnimka, veľmi špecifická, a to je to, keď mladý človek, ktorý dovrší 16 rokov, sa bezhlavo zamiluje a chce túto svoju lásku spečatiť manželským sľubom, tak v podstate zákon hovorí to, že takáto osoba môže požiadať súd, aby odsúhlasil uzavretie manželstva. A, pokia- a keď sa to stane, tak uzavretie manželstva aj osoba medzi 16. a 18. rokom života, vlastne získava plnú spôsobilosť na právne úkony. Ale štandardne je to naozaj vlastne mladý človek, ktorý dovršil 18. rok života. Nebudem sa venovať, že za dieťa sa v zmysle z rôznych predpisov považuje aj osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Ten typický pojem je nezaopatrené dieťa. Ale na toho, aby sme si povedali, že či pacient, ktorý predo mnou vie, ako pred lekárom, je partnerom aj na rozhodnutie. To znamená, že či je naozaj spôsobili im buď prijať alebo odmietnú navrhovanú zdravotnú starostlivosť, tak tam je tým prelomovým momentom vo väčšine prípadov práve na dobudnutie 18. roku života. A dovtedy, do toho 18. roku života, za dieťa, ktoré je považované v podstate za nespôsobilého pacienta, koná jeho zákonný zástupca. A to je kto? Otec alebo matka? My sme začali veľmi pekne, tak by som povedal, že tak štandardne, konvenčne, konzervatívne. A naozaj to tak vo väčšine prípadov je, že sú to rodičia zvyčajne, bo sú to osoby, ktoré sú aj v manželskom zväzku, ale tak prírodzene už sú to aj ľudia, ktorí nemajú uzavreté manželstvo, ale sú na rodnom liste vedené tieto osoby ako otec a matka. Títo dvaja v zmysle zákona o rodine sú zákonnými zástupcami, ktorí zastupujú dieťa a majú konať v jeho záujme, v jeho objektívnom záujme. A zákon rodene hovorí, že oni majú rovnaké postavenie, rovnaké práva a povinnosti pri výkone toho zákonného zastúpenia. A môžu nastať situácie, kedy medzi nimi vznikne konflikt, alebo teda majú, rôzny, majú iný názor na nejakú situáciu, ktorá sa týka dieťaťa, a v takom prípade, ak sa nevedia dohodnúť, že ako za dieťa rozhodnú, lebo pozor, vždy, to naozaj musíme brať tak, že rodičia rozhodujú za dieťa. To by nemalo byť ich rozhodnutia, to by malo byť to, čo je v prospekt daného dieťaťa.
0: A ich práva sú rovnocenné, hej otca aj matky?
1: Ich práva sú rovnocenné, pokiaľ súdne rozhodne ináč, Lebo môže sa stať, dajme tomu, že jeden z týchto rodičov naozaj pôsobí na dieťa veľmi zlým spôsobom alebo neplní si svoje rodičovské povinnosti, zanedbáva ho, ohrozuje jeho mravný vývoj a vývin a tak ďalej. To sú vyslovene akože kvalifikované situácie, kedy dokonca sám súd, keď sa o tom rozhodne, môže začať konanie, ktoré sa môže skončiť napríklad tým, že tie rodičovské práva sú obmedzené. Dokonca v tých úplne že extrémnych situáciách môže byť rodič úplne zbavený svojich rodičovských práv a vtedy to vlastne dieťa už nezastupuje. Ale nazvime to v zdravých vzťahoch, vo vzťahu k dieťaťu obidvaja rodičia vlastne majú rovnaké práva a povinnosti pri zastupovaní dieťaťa. Mm-hmm
0: o tom, kto rozhoduje o prijati alebo odmietnutí zdravotnej starostlivosti dieťaťu a s rôznymi modelovými situáciami, že v prípade rozvedených manželov, zbavených rodičovských práv, ako si spomínala, podobne o tom budeme podrobne hovoriť vo webinári, na ktorý odkážeme na konci tohto podcastu. Ale mňa by ešte zaujímalo, že ako je to vlastne so prístupňovaním zdravotnej dokumentácie, keďže majú rovnaké práva tí rodičia, tak majú právo asi obidva nahliadať a zároveň ako je to s podpisovaním nejakých
1: informovaných súhlasov, či je potrebný podpis obidvoch alebo iba z nich čo sa týka prístupu do zdravotnej dokumentácie, tak naozaj môžeme vychádzať z toho, čo sme si povedali, že pokiaľ rodičovské práva neobmedzil rozhodnutím súd, tak skutočne aj otec a matka dieťaťa majú rovnaký prístup. To znamená, že každý z nich sa môže obratiť na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou, aby zdravotnú dokumentáciu sprístupnil. A pre poskytovateľa je vlastne dôležité len to, aby naozaj si overil, že či tá osoba, ktorá žiada o prístup, či je zákonným zástupcom dieťaťa. Ak áno, tak on už nemá vlastne ako keby a ani, dôvod, ani, ani nemôže skúmať, že prečo ten otec chce sa pozrieť do zdravotnej dokumentácie alebo z akého dôvodu matka posiela napríklad mailom takúto žiadosť. To už je bezpredmetné. Tam je dôležité len naozaj to, aby mal poskytovateľ istotu, že tú žiadosť dáva osoba, ktorá je zákonným zástupcom dieťaťa. Ja by som ešte možno doplnil spätne, prepáč, že sa tak vraciam, že okrem rodičov... Zákon o zdravotnej starostlivosti označuje za potenciálny zákonných zástupcov aj iné osoby, tých je dokonca množstvo a tamto vyplýva naozaj z tých životných okolností, ktorých sa to dieťa môže ocitnúť. Napríklad to môže byť pestún, môže to byť budúci osvojiteľ v nejakej predpestúnskej, aj predpestúnska starostlivosť. Potom to môžu byť napríklad rôzne ústavy, ktorými je dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Môže to byť osoba, ktorá bola pre dieťa ustanovená ako opatrovník po určité obdobie. Takže toto naozaj môže spôsobovať pre poskytovateľa v prípade, ak má detského pacienta, ktorý napríklad pochádza naozaj z nejakých ťažkých pomerov alebo z nejak- sa udiala nejaká ťažká situácia v jeho živote. Že no, Nemusí to byť tým zákonným zástupcom vždy otec a mama dieťaťa. Môžu to byť aj iné osoby, ktoré toto zákonné zastúpenie vykonávajú na základe rozhodnutia súdu. A ešte jednu vec by som predsa len sa vrátil, lebo tá je veľmi, veľmi praktická. A síce týka sa toho, že naozaj nie každý dospelý, ktorý prichádza s dieťaťom, je vlastne zákonným zástupcom. Bežne sa stáva, že s deťmi prichádzajú na ošetrenie dajme tomu starší súrodenci, alebo starí rodičia. A toto je právne, vlastne by som povedala, že taká terra incognita, že to nie je to popísané. Keby sme boli, chceli byť veľmi takí puristickí, tak v podstate pri takomto ošetrení lekár nemá naozaj že relevantného partnera na rozhodovanie. Lebo darmo, že tá osoba, ktorá s dieťaťom prichádza ako sprievod, je spôsobila a má nejaký napríklad príbuzenský vzťah k tomuto dieťaťu. Ale pokiaľ nie je zákonným zástupcom, tak vlastne nemôže za dieťa príjmať rozhodnutia. A toto je veľmi veľký problém, pretože no, od určitého veku dieťaťa, kedy už to nie je naozaj, že nejaké bábetko, nejaké batoľa, a s tomi prichádza mamička, tak skutočne sa môže stať, že s dieťaťom príde stará mama, ujo, teta, sestra, brat. A teraz čo ten poskytovateľ má urobiť? že akože majú točiť na opätku, že no prepačte, ale viete, vy vlastne za dieťa nemôžete rozhodovať. To si celkom neviem predstaviť. Takže napríklad tuto ja si myslím, že do budúcna by malo zmysel uvažovať o, o nejakej zmene právnej úpravy. Aby dajme tomu rodič mohol ako keby označiť iné osoby, ktoré v budúcnosti možno to dieťa budú sprevádzať, aby mohli oni vlastne vykonávať určité úkony, ktoré sa týkajú schváľovania zdravotnej starostlivosti čo nie ono to vyzerá, že to je jednoduché, ale jednoduché to nie je, lebo zákonné zastúpenie to nie je, akože tie práva vyplývajúce zo zákonného zastúpenia, to je vlastne ako keby výkon nejakej, nechcem povedať, že funkcia, ale to nie, je, to nie sú právne úkony. Hej, to je proste pôsobenie v prospech niekoho a nie je to úplne jednoduché, čo sa týka ako keby tej právnej úpravy, Takže, ale určite by to bolo vhodné do budúcna nejakým spôsobom upraviť. Tento téme sa budeme obšírnejšie venovať
0: pripravovanom webinári, ale povedzme si tak nahrubo, čo by si odporúčil lekárom v ambulancii, ak tam majú konfliktného rodiča alebo rodičov? V prvom rade by mali zachovať chladnú hlavu a
1: čo ďalej? Ako prvé pravidlo by som spomenul to, aby mal lekár istotu, že osoba, ktorá od neho žiada, dajme tomu, sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, že je naozaj zákonným zástupcom. Na prvý pohľad banálna vec, ale nemusí to byť také jednoduché v praxi, pretože... Priamo pacient nemá ako keby povinnosť sa legitimovať. Alebo ty ako poskytovateľ nemáš, že ty nesi zákonne zmocneným subjektom, ktorému musí pacient vyhovieť a predložiť občianský preukaz. Druhá vec je, že tým, že deti nemusia mať rovnaké priezviska ako tá osoba, ktorá je jeho rodičom, tak ty by si ako keby mal ešte to spojiť s nejakým rodným listom. Že? Keby sme išli úplne akože paranoidne do detailov, tak to môže byť celkom komplikovaná vec. Ale na to by som si dal pozor. Ono je vždy dobre, pokiaľ ide o starostlivosť, kde to dieťa chodí pravidelne, že sa pravidelne vlastne u lekára objaví, si túto otázku vysporiada na začiatku tej spolupráce so zákonným zástupcom. Keď to neviem preukázať, že mám nejakú pochybnosť, tak my napríklad aj na portáli Mediprám máme také čestné vyhlásenie, taký vzor dokumentu. Čestné vyhlásenie ktorý mi podpisuje osoba, u ktorej nemám istotu, že či je naozaj zákonný zástupca, kde mi čestne vyhlasí áno, bol som dotazovaný od poskytovateľa, vyhlasujem, že som zákonným zástupcom dieťaťa, nie som obmedzený vlastne ho zastupovať. Takže toto je prvá vec. Druhá vec, ktorú by som odporúčil, je mať vopred zverejnenú informáciu, ako tá ambulancia alebo ten poskytovateľ funguje v tých rizikových situáciách, lebo naozaj Rizikové situácie sú rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti a potom prístup do zdravotnej dokumentácie a súčasne aj poskytovanie nejakých informácií. Toto aj nám v praxe vychádza ako keby najvypuklejšie také bolesti, ktoré toho poskytovateľa vlastne stretávajú. Lebo, zober si, rodičia sa rozvádzajú, zvádzajú boj o dieťa. To môže naozaj mať aj tú podobu, že každý z nich chce získať nejaké informácie zo zdravotnej dokumentácie, ktoré následne využije v nejakom boji, v rozvodovom konaní, v konaní o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu ten poskytovateľ je ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. Každý z tých rodičov niečo od neho chce, on od určitého momentu začína mať obavy, či to nebude zneužité, ako má odpovedať, aby sa to neobratilo voči nemu a tak ďalej. Niekedy rodiče máme skúsenosť, že sú takí, akože si myslia, že ty ako lekár, že v minúte im odpovieš, že v minúte im odpovieš na mail a keď neodpovieš, tak už sa sťažujú, že ako je to možné, že neodpovedaš a tak ďalej. Toto sa dá aspoň čiastkovo preventívne riešiť tým, že v týchto rizikových situáciách, samozrejme tým môžeš ich, ich si ich popísať aj ďalšie, ale v týchto rizikových situáciách si zvolíš ako keby nejaké pravidla fungovania svojho zdravotníckého zariadenia. A vieš odkazovať toho pacienta, hej, že ak chcete zdravotnú dokumentáciu, tak postup je takýto. Aha, máme to zverejnené na webe. V takýchto lehotách odpovedáme. To znamená, že tam je veľmi dôležité ako predísť nejakým konfliktom z nepochopenia, lebo mnohé tie veci môžu byť z nepochopenia, že pacient mal iné očakávanie a my sme mu to nedali vopred vedieť, že u nás to funguje takto. A toto sa dá sanovať aj tým, úplne akože možno, že jednoduché riešenie, nemusí na každého zabrať, ale určitému percentu to pomôže, že si tieto pravidlá ambulancia vlastne zverejní, respektíve poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zverejní na takom mieste, kde sa ich pacient a zákonný zástupca môže dozvedieť. Tretia vec, ono, samozrejme tých veci je viacej, ale ja by som možno aj týmto ukončil zatiaľ, je, nerozpisujme sa. Lebo celkovo si môžeme položiť otázku, že akože má lekár, respektive to je jedno zrávotnický pracovník ošetrujúci, ktorý poskytuje starostlivosť dieťaťu, že má nejakú nekonečnú povinnosť reagovať na každý dotaz. vie, že ti bude písať SMS-ky cez WhatsApp, cez Viber a ty, čo máš zákonnú povinnosť na všetko reagovať a vysvetľovať. Niekde je potrebné urobiť ako keby nejaký, že stop. A naozaj aj v závislosti od typu tej interakcie je dobre zvažovať že čo všetko ja ako keby tomu rodičovi poviem. V zásade zákona povinnosť sa týka sprístupnenia zdravotnej dokumentácie. Ale to, že prečo som čo ako robil a kto a, a za akých okolností, tam by som naozaj akože sa na to pozrel z toho pohľadu, že poviem nevyhnutné informácie, ale už cieľením tú komunikáciu od začiatku Kreujem tým spôsobom, aby ten rodič nemal dojem, že ja mu budem odpovedať ako keby na všetky otázky, ktoré mi bude proste do nekonečna klásť a očakávať, že na nich akože budem písať elaboráty. Ale toto napríklad už aj od toho, že či tam naozaj ten poskytovateľ necíti nejaké ohrozenie. Že tam už naozaj v takých tých patologických prípadoch je skutočne možno dobre sa aj poradiť s že ako zareagovať. Aj strategicky a takticky. Hej, aby si poskytovateľ nevyrobil nejaký problém.
0: Zaujala vás táto téma? Podrobnejšie sa jej budeme venovať vo webinári o právnych rizikách poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu vyvolaným konfliktným zákonným zástupcom. Organizuje ho Komora pre medicínske právo Medius v pondelok 19. septembra. Podrobnosti ako aj spôsob prihlásenia nájdete na web stránke konferencie KSK. Ak máte otázku k danej téme, pošlite nám ju pred webinárom na vzdelávanie KSK a pokúsime sa ju zakomponovať priamo do webináru.